0: capítulo 30 el fantasma del terraplén por alguna razón Faith, cari y una no pudieron sustraerse a la impresión que la historia del fantasma de henry warren había producido en sus mentes nunca habían creído en fantasmas conocían muchísimas historias de fantasmas Mary Maribane había relatado algunas mucho más espeluznantes que aquella pero trataban de lugares y personas lejanos y desconocidos. Después de la primera, en parte horrible y en parte placentera emoción del miedo, dejaban de pensar en ellas, pero aquella historia las acompañó hasta su casa. El viejo jardín de los Bailey estaba casi a las puertas de la rectoría, casi en el querido Valle del arco iris. Habían pasado y vuelto a pasar por él. Habían buscado flores en él, habían cruzado por allí, para acortar camino cuando querían ir directamente al valle desde el pueblo. Pero nunca más, después de la noche en la que Mary Ben les contó esa historia horripilante, no se habrían acercado a aquel jardín, ni bajo amenaza de muerte. ¿Muerte? ¿Qué era la muerte comparada con la ultraterrena posibilidad de caer en las garras? ¿Del gimiente fantasma de Henry Warren? Una cálida noche de julio, los tres estaban sentados bajo los árboles enamorados, sintiéndose un poco solitarios. Nadie más se había acercado al valle esa tarde. Jem Blythe estaba en charle haciendo sus exámenes de ingreso. Jerry y Walter Blythe se habían ido a navegar con el viejo Capitán Crawford. Nan, Dee, Rila y Shirley estaban visitando a Kenneth y Persis Ford, que habían llegado con sus padres para una fugaz visita a la Casa de los Sueños. Nan invitó a Fahit a ir con ellos, pero Fahit declinó la invitación. No lo habría admitido jamás, pero se sentía secretamente celosa de Persis Ford, sobre cuya espléndida belleza y refinamiento de habitante de la ciudad había oído hablar tanto. No, no pensaba ir allí para ser la segundona de nadie. Una y ella llevaron sus libros de cuentos al valle del arco iris, y se pusieron a leer, mientras Carrie investigaba insectos en la orilla del arroyo, y los tres estuvieron muy contentos hasta que se dieron cuenta de que estaba oscureciendo, y el viejo jardín de los Bailey se hallaba incómodamente cerca. Cari fue a sentarse cerca de las chicas. Las tres desearon haberse ido a casa un poco más temprano, pero ninguno dijo nada. Grandes y aterciopeladas nubes color púrpura se juntaron en el oeste y se extendieron sobre el valle. No había viento y todo quedó de pronto súbita, extraña y desagradablemente quieto. El pantano estaba lleno de miles de luciérnagas. Seguramente... Las hadas habían sido convocadas para alguna conferencia. En términos generales, el valle del arco iris no era en esos precisos momentos un lugar muy confortable. Fahit miró con temor, vaya arriba hacia el viejo jardín de los Bailey, y se le heló la sangre en las venas. Los ojos de Cari y de Una siguieron la atónita mirada de Fahit y un estremecimiento les recorrió la espalda a ellos también, pues allí, bajo el gran alerce, en el destruido terraplén cubierto de hierba del jardín de los Bailey, había algo blanco, algo blanco y sin forma, en el creciente crepúsculo. Los tres Meredith se quedaron sentados allí, mirando, como convertidos en piedra. Es, es la ternera, susurró al fin una es es demasiado grande para ser la ternera susurró faid tenía los labios y la boca tan resecos que apenas podía articular las palabras de pronto cari lanzó una exclamación viene hacia aquí las chicas dirigieron una última mirada de angustia sí reptaba trepando por encima del terraplén como ninguna ternera podría hacerlo. La razón huyó ante el pánico repentino y sobrecogedor. En ese momento, cada uno de los integrantes del trío estaba absolutamente convencido de estar viendo el fantasma de Henry Warren. Carrie se puso en pie de un salto y salió corriendo, con un alarido simultáneo. Las chicas lo siguieron. Subieron la colina como locos, cruzaron el camino y entraron en la rectoría. Habían dejado a la tía Marta cosiendo en la cocina. No estaba. Corrieron al estudio. Estaba oscuro y vacío. Como siguiendo un único impulso, giraron en redondo y se dirigieron a Ingleside, pero no a través del Valle del arco iris. Bajaron la colina y tomaron la calle de Glen. Volaron en las alas del terror más espantoso, con Carrie a la vanguardia y una a la retaguardia. Nadie intentó detenerlos, aunque todos los que los vieron se preguntaron en qué nueva diablura andarían los muchachitos de la rectoría. Pero en el portón de Ingleside se encontraron con Rosemary West, que venía de devolver unos libros ella vio sus caras desencajadas y los ojos fijos. Se dio cuenta de que las pobres criaturas estaban presas de un terror espantoso y real. Fuera cual fuese la causa, cogió a Karid con un brazo y a Faid con el otro. Una chocó contra ella y la abrazó, desesperada. Niños, niños, ¿qué pasa? inquirió. ¿Qué les ha asustado? El fantasma de Henry Warren, respondió Cari entre dientes rechinantes. El fantasma de Henry Warren, repitió la asombrada Rosemary, que nunca había oído la historia y no entendía qué pasaba. Sí, soy yo y tistérica. Está ahí, en el terraplén de los Bailey. Lo vimos e iba a perseguirnos rosemary llevó a las tres aturdidas criaturas a la galería de ingleside gilbert y ana no estaban ya que también habían ido a la casa de los sueños pero susan apareció en el umbral circunspecta práctica y muy poco fantasmal a qué viene todo este ruido preguntó los niños volvieron a farfullar su cuento de terror mientras rosemary los mantenía abrazados calmándolos con un consuelo que no necesitaba de palabras. Probablemente sería un búho, dijo Susan sin inmutarse. ¿Un búho? Después de ese comentario, los niños Meredith nunca pudieron tener una buena opinión de la inteligencia de Susan. Era más grande que un millón de búhos, contestó Cari, sollozando. Ah, qué avergonzado estuvo Cari de esos sollozos en los días siguientes. Y se lamentaba como dijo Mari, y reptaba, subiendo por el terraplén para agarrarnos. ¿Reptan los búhos? Rosemary miró a Susan. Tienen que haber visto algo para asustarse así, dijo. Voy a ir a ver, anunció Susan, sin alterarse. Ahora bien, niños, cálmense sea lo que fuere lo que han visto no era un fantasma y en cuanto al pobrecito henry warren estoy segura de que se habrá alegrado de descansar en paz en su tumba cuando llegó a ella no tengan miedo de que regrese pueden estar seguros si puede hacerles entrar en razón señorita west voy a ir a averiguar la verdad en este asunto susan partió hacia el valle del arco iris apoderándose valientemente de una horca que encontró apoyada contra el cerco del fondo, donde el doctor había estado trabajando en su pequeño campo edénico. Una horca no sería un arma demasiado efectiva contra un fantasma, pero daba confianza. No había nada en el valle del arco iris cuando llegó Susan. No apareció ninguna visión blanca acechando desde el enmarañado jardín en sombras de los Bailey susan avanzó valientemente atravesó el jardín y fue a golpear con la horca en la puerta de la casita del otro lado del jardín donde vivía la señora stinson con sus dos hijas en ingleside rosemary había conseguido calmar a los niños seguían lloriqueando un poco por el susto pasado pero comenzaban a experimentar una oculta y saludable sospecha de que se habían portado como unos soberanos tontos. La sospecha se hizo certera cuando por fin regresó Susan. «He averiguado lo que era el fantasma», dijo con una divertida sonrisa, sentándose con la mecedora y abanicándose. «La anciana señora Stimson tuvo un par de sábanas de algodón blanqueándose en el jardín de los Bailey durante una semana». Las extendió en el terraplén debajo del alerce, porque allí la hierba estaba limpia y es corta. Esta tarde ha ido a recogerlas. Llevaba la labor en la mano, así que se echó las sábanas al hombro para llevarlas. Entonces se le cayó una de las agujas y no podía encontrarla. Todavía no la he encontrado, pero se puso de rodillas y avanzó para buscarla y en esas estaba cuando oyó unos alaridos espantosos, «Vaya abajo», y vio a tres niños que bajaban la colina corriendo. Pensó que algo los había picado, y su viejo corazón se sobresaltó tanto que no pudo moverse ni articular palabra, y se quedó arrodillada allí hasta que los niños desaparecieron. Luego volvió, tambaleándose a casa, y desde ese momento le han estado aplicando estimulantes. Tiene el corazón muy delicado, y dice que ni en todo el verano podrá recuperarse del susto. Los Meredith permanecieron sentados, rojos, con una vergüenza que ni siquiera la comprensión de Rosemary podía eliminar. Se fueron a su casa, se encontraron con Jerry en la puerta de la rectoría, y se confesaron arrepentidos. Decidieron mantener una reunión del Club de la Buena Conducta a la mañana siguiente. —No ha sido muy dulce con nosotros, la señorita West, susurró Faith en la cama. —Sí, admitió una. Es una lástima que las personas cambien tanto cuando se convierten en madrastras. —Yo no creo que cambien, dijo Faith leal. Capítulo 31 Carl hace penitencia «No veo por qué debemos ser castigados», protestó Fahit, algo enfurruñada. «No hicimos nada malo. No pudimos evitar asustarnos, y a papá no le perjudicará. Fue solo un accidente». «Fueron cobardes», dijo Jerry con sentencioso desprecio, «y se rindieron ante la cobardía. Por eso tienen que ser castigados. Todos se reirán de ustedes por lo sucedido». Y eso es una vergüenza para la familia. Si supieran lo espantoso que fue, se quejó Faith con un estremecimiento. Dirías que ya fuimos suficientemente castigados. No pasaría otra vez por lo mismo, por nada del mundo. Yo creo que si tú hubieras estado allí, también habrías salido corriendo, murmuró Carrie. De una vieja y una sábana de algodón, se burló Jerry. Ja, ja, ja no parecía una vieja, exclamó Fahid, era una cosa grande, inmensa y blanca, que reptaba por la hierba como dijo Mary Bain, que hacía Henry Warren, puedes reírte Jerry Meredith, pero se te habría congelado la risa en la garganta si hubieras estado allí, y cómo vamos a ser castigados, a mí no me parece justo, pero veamos qué tenemos que hacer, juez Meredith, «Según yo lo veo», dijo Jerry, frunciendo el entrecejo, «Cari fue el más culpable. Fue el primero en salir corriendo, si no me equivoco. Además, es varón y tendría que haberse quedado a protegerlos, fuera cual fuese el peligro». «¿Estás de acuerdo, no, Cari?» «Supongo que sí», gruñó Cari avergonzado. «Muy bien, este será tu castigo». Esta noche te sentarás en la tumba del señor Heselia Poyok, solo en el cementerio, y te quedarás allí hasta las doce de la noche. Cari se estremeció. El cementerio no quedaba muy lejos del viejo jardín de los Bailey. Sería una prueba dura. Pero Cari estaba ansioso por lavar su vergüenza y probar que no era ningún cobarde, después de todo. «Muy bien», dijo con valor pero ¿cómo sabré que son las doce? Las ventanas del estudio están abiertas, oirás el reloj, pero cuidado con moverte del cementerio antes de que dé la última campanada. En cuanto a ustedes, niñas, tendrán que olvidar la mermelada en el almuerzo durante una semana. Fahit y Una quedaron atónitas, se sintieron inclinadas a pesar que hasta la agonía comparativamente corta pero intensa de Cari era un castigo ligero, comparado con esa larguísima prueba. Una semana entera de pan apelmazano sin la gracia salvadora de la mermelada. Pero el club no perdía quejas. Las chicas aceptaron su destino, con toda la filosofía de que fueron capaces. Aquella noche todos se fueron a la cama, a las nueve, Menos Cari, que ya estaba velando en la tumba. Una se escabulló para ir a darle las buenas noches. Su tierno corazón estaba deshecho de pena. «¡Ay, Cari, ¿Estás muy asustado?» susurró. «En absoluto», aseguró Cari, airoso. «Yo no dormiré hasta las doce», dijo una. «Si te sientes solitario, mira hacia nuestra ventana». Y recuerda que yo estoy allí, despierta, pensando en ti. Eso será un poco de compañía, ¿no? Estaré bien, no te preocupes por mí, dijo Cari, Pero a pesar de sus valientes palabras, se sintió un niño muy solitario cuando se apagaron las luces de la rectoría. Había tenido esperanzas de que su padre estuviera en el estudio, como tantas veces, entonces no se sentiría solo, pero aquella noche el señor Meredith había sido llamado al pueblo de pescadores en el puerto para ver a un moribundo, no era probable que regresara hasta después de la medianoche, Tari debería sufrir su suerte solo, un hombre de Glen pasó llevando una lámpara, las misteriosas sombras dibujadas por la luz se pusieron a saltar locamente a caer la oscuridad una a una se apagaron las luces de glen era una noche muy oscura el cielo estaba nublado y soplaba un viento del este muy frío a pesar del calendario allí lejos en el horizonte se veía el brillo de las luces de charloweiton el viento gemía y suspiraba entre las ramas de los viejos abetos el alto monumento del señor Ale Davis resplandecía en su blancura a través de la oscuridad. El sauce que había a su lado tendía sus largos y retorcidos brazos como un espectro. De vez en cuando, los movimientos de las ranas creaban la sensación de que el monumento también se movía. Cari se acurrucó sobre la tumba, con las piernas debajo del cuerpo. No era precisamente agradable dejarlas colgadas por el borde de la piedra, y si y si unas manos huesudas se levantaran desde la tumba del señor Pollock y lo agarraran de los tobillos, aquella había sido una de las festivas especulaciones de Mary Bane una vez que estaban todos sentados allí. Ahora volvía a atormentar a Carrie. Él no creía en esas cosas. Ni siquiera creía realmente en el fantasma de Henry Warren. En cuanto al señor Pollock, había setenta años que se había muerto, de modo que no era probable que se le ocurriera levantarse ahora de la tumba. Pero hay algo muy extraño y terrible en estar despierto cuando el resto del mundo duerme. Estás solo, sin nada más que la propia frágil personalidad para oponer a los poderosos príncipes y a las poderosas fuerzas de la oscuridad. Cari tenía apenas diez años, y los muertos lo rodeaban, y él deseaba... ¡Ay, cómo deseaba! Que el reloj diera en las doce. ¿Nunca iban a dar las doce? Seguro que la tía Marta se había olvidado de darle cuerda, y entonces dieron las once, apenas las once, Tenía que quedarse una hora más en aquel espantoso lugar, si al menos hubiera algunas estrellas amistosas para mirar. La oscuridad era tan espesa que parecía apretársele contra la cara. Había unos sonidos como de furtivas pisadas por todo el cementerio. Cari se estremeció, en parte por el agudo terror, en parte por un frío real. Y entonces empezó a llover una llovizna fría y penetrante las delgadas camisetas y camisa de cari quedaron empapadas enseguida estaba congelado hasta los huesos olvidó los terrores mentales en medio de su incomodidad física pero debía quedarse allí hasta las 12 estaba castigándose a sí mismo y se trataba de su honor no se había dicho nada sobre la lluvia pero no hacía la menor diferencia. Cuando por fin el reloj del estudio dio las doce, una pequeña figura empapada se bajó rígidamente de la tumba del señor Pollock, se abrió camino hacia la rectoría y subió a meterse en la cama. A Cari le castañaban los dientes, tenía la sensación de que jamás entraría en calor pero sí que había entrado en calor al llegar a la mañana. Jerry miró sorprendido el rostro encendido y corrió a llamar a su padre. El señor Meredith vino deprisa. Estaba pálido debido a la larga vigilia nocturna junto a un lecho de muerte. Había llegado a la casa cuando amanecía. Se inclinó preocupado sobre su muchachito. —Cari, ¿te sientes mal? —preguntó. La. la tumba. dijo Cari. Se mueve, se está. viene. ¿Qué? Por favor, que no venga. El señor Meredith corrió hacia el teléfono. A los diez minutos el doctor Blythe estaba en la rectoría. Media hora después mandaban un telegrama a la ciudad pidiendo una enfermera, y todo Glenn supo que Cari Meredith estaba enfermo de neumonía y que se había visto al doctor Blight sacudir la cabeza. Gilbert sacudió la cabeza más de una vez en los 15 días siguientes. Cari tuvo neumonía doble. Hubo una noche en la que el señor Meredith se puso a pasear por su estudio, en la que Faith y Una se fueron al dormitorio a llorar, y en la que Jerry, desesperado de remordimiento, se negó a apartarse de la puerta de Cari. El doctor Blight y la enfermera no dejaron el lecho del enfermo ni por un momento. Lucharon contra la muerte con Gallardía y ganaron la batalla. Carrie se recuperó y pasó la crisis. Las noticias fueron transmitidas por teléfono al expectante Glenn y la gente se dio cuenta de cuánto amaban en realidad a su pastor y a sus hijos. No he dormido normalmente ni una sola noche desde que me enteré de que ese chico estaba enfermo. Lo dijo la señora Cornelia a Ana. Y Mary Bane ha llorado hasta hacer que sus extraños ojos parecieran agujeros en una sábana. ¿Es cierto que Cari pescó una neumonía por quedarse toda la noche en el cementerio para ganar la apuesta? No. Se quedó en el cementerio para castigarse a sí mismo por su cobardía en aquel asunto del fantasma de Warren. Parecía que tienen un club para educarse a sí mismos y se castigan cuando hacen algo malo. Jerry se lo contó todo el señor Meredith. ¡Pobrecitos! se compadeció la señorita Cornelia. Cari mejoró rápidamente pues la congregación llevó a la rectoría alimentos suficientes para abastecer a un hospital. Norman Douglas iba todas las noches con una docena de huevos frescos y una jarra de crema de jersey. A veces se quedaba alrededor de una hora discutiendo en el estudio con el señor Meredith sobre la predestinación, pero con mayor frecuencia se iba por la colina que quedaba sobre Glenn. Cuando Carrie pudo ir otra vez al Valle del Arcoíris, organizaron una fiesta en su honor y el doctor fue a ayudarlos con los fuegos artificiales. Mary Bain también fue, pero no contó ninguna historia de fantasmas. La señorita Cornelia le había echado una buena reprimienda sobre el tema, reprimienda que Mary no olvidaría con facilidad.